0: Hallo und willkommen zur 40. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer Z-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute unternehmen wir einen Spaziergang durch die Zeit, genauer gesagt durch die in diesem Jahr anstehenden Runden Mainzer Jahrestage. An einem runden Jahrestag spricht man, wenn ein Ereignis 25, 50, 75 oder 100 Jahre zurückliegt, immer in 25er-Schritten. Da wir aber eh schon unterwegs sind, nehmen wir noch ein paar Jahrestage dazu, die nicht ganz so rund, aber dafür eigentlich ganz spannend sind. Und da zähle ich nicht mal unser eigenes dazu, also unseren 40. Hörspaziergang. Welche Jubiläen anstehen, es geht um die chagall die Tanzschule Senser, um die Straßenbahn in der Gaustraße, um die Fernsehfasnacht. Und um ein Geschenk an die Mainzer, das ihnen vor Jahrzehnten und auch heute noch teuer zu stehen kommt. Wir stehen jetzt am Rand des Kestrichs, an der Ecke Bastion Martin am Pulverturm und blicken auf das lila lilafarbene Gebäude im Bauhausstil. Es ist die um 1930 gebaute frühere Kunst- und Gewerbeschule, seit 1942 Mainzer Stadthaus, also Rathaus. Genau hier pilgern am 20. Juni vor 75 Jahren Tausende Mainzer hin und freuen sich auf frisches Geld. Es ist ein Sonntag und es ist der Tag der Währungsreform. Währungsreform hieß, dass die alte wertlose Reichsmark abgeschafft und durch die neue D-Mark ersetzt wurde. Der 20. Juni 1948 ist bis heute ein positiv besetztes Datum, denn die Einführung der D-Mark galt damals und gilt bis heute als der Startschuss für ein neues Leben. Schlussendlich als Grundstein für Wirtschaftswunder und Wohlstand. Es war damals ein schöner Sonntag, an dem Mainz ganz früh auf den Beinen war. Die Menschen machten sich auf den Weg zu jenen Stellen, bei denen sie sonst ihre Lebensmittelkarten bekamen. Denn dort sollte jeder 40 neue deutsche Mark erhalten. Startgeld oder auch Kopfgeld, wie man damals sagte. Das Stadthaus am Pulverturm war wahrscheinlich die größte Ausgabestelle. Tausende kamen hierher. Für die Geldausgabe hier waren fünf Mitarbeiter zuständig. Einer nahm die 60 Reichsmark entgegen, die jeder abliefern musste. Der nächste gab nach Vorlage von Kennkarte und Lebensmittelkarte die D-Mark aus. Der dritte machte das Häkchen in der Kartei, der vierte überwachte das Geld. Und der fünfte war der oberste Kontrolleur. Kein Wunder, dass die Menschen stundenlang vorm Stadthaus Schlange standen, aber keiner murrte. Wir gehen jetzt die Straße Bastion Martin hinunter. Zur Straße am Gautor, dort, wo die Straßenbahn fährt, biegen dort nach links ab, folgen den Schienen und bleiben in Höhe des Gautors stehen. Vorher werfen wir noch einen Blick auf das lila Gebäude und prägen es uns ein. Es hat nämlich auch einen Jahrestag, aber dazu am Schluss unserer Tour mehr. Am Montag nach der Währungsreform, da waren die Schaufenster der Geschäfte nach Jahren des Mangels dann plötzlich wieder gut gefüllt, standen die Menschen vorher mit viel wertloser Reichsmark vor leeren Regalen, waren die nun voll dafür, aber war die D-Mark knapp. Dennoch war es den Menschen so viel lieber, denn nun hatten sie es selbst in der Hand. Und mit Beharrlichkeit, Erfindungsgeist und sehr viel Fleiß gingen die Deutschen daran, ihren Wohlstand aufzubauen, langsam aber sicher, genau eine Woche nach der Währungsreform hörte man übrigens von der anderen Rheinseite, je nachdem wie der Wind stand, das unablässige Dröhnen vielmotoriger Flugzeuge. Es klang wie das furchtbare Motorengedröhnen anfliegender Bomber im Krieg. Aber diesmal brachten die Flugzeuge nicht den Tod, sondern flogen, um zu helfen. Am 27. Juni 1948, also vor 75 Jahren, begann auch von Erbenheim aus die Luftbrücke nach Berlin. Der US-Flugplatz gehörte zu den elf Versorgungsflughäfen, von denen die Transportmaschinen starteten, um Lebensmittel, Kohlen und andere dringend benötigte Güter, in um das von den Sowjets abgeriegelte Berlin zu bringen. Das ging dann bis zum 12. Mai 1949. Wenn wir jetzt um die Ecke kommen, blicken wir aufs Gautor, das vor 25 Jahren an diesen Standort versetzt wurde. Das ist natürlich nicht das ganze Grautor, sondern nur ein kleiner Teil davon, denn die Toranlage war ja erheblich größer. Wir müssen uns jetzt hier quer zur Straße einen 50 Meter breiten oder auch tiefen Wall vorstellen, der das Tor noch ein klares Stück überragte. Und durch diesen Wall verlief tunnelartig der Torgang. Was wir jetzt vor uns sehen, ist also nur die Fassade des Tors, des Äußeren übrigens. 1896 wurde der Wall abgetragen, die Torfassade aber gerettet. Jahrzehnte stand sie auf dem Schulhof des Frauenlobgymnasiums. Ab 1962 dann im Park, gar nicht weit von hier, rechts vom Fichteplatz, bis das Baudenkmal vor 25 Jahren hierher versetzt wurde. Wir sind jetzt in Höhe des Gautors angelangt und bleiben hier kurz stehen. Wir stehen jetzt seitlich vom Gautor und sehen die beiden Straßnamen. Die beiden Straßenbahngleise, die rechts und links das 60er-Jahre-Gebäude mit der Apotheke umfassen. Und wir blicken runter in Richtung Stadt. Der rechte Straßenarm, also die Straße am Schottenhof, ist noch nicht so alt. Er entstand erst Ende der 60er-Jahre, um für die Straßenbahn ein zweites Gleis legen zu können. Wir gehen nun links die Gaustraße auf der rechten Seite hinunter. Bis dorthin, wo die beiden Gleisstränge wieder zusammenlaufen und wir nach rechts auf St. Stephan blicken. Jetzt kommen wir zu einem nicht so runden Datum, denn vor 160 Jahren wurde die Gaugas in Gaustraße umbenannt. Es war das Jahr, in dem man begann, die Straßenbenennungen und die Nummerierung der Häuser komplett neu zu ordnen. Bis dahin war das System kompliziert. So war Mainz in sechs Viertel in die Sektionen A bis F aufgeteilt. Und in denen waren die Häuser durchnummeriert, unabhängig davon, in welcher Gasse oder Straße. Das Haus lag, so lagen in der Sektion A die Häuser 1 bis 4 in der heutigen Neutorstraße, die Häuser 5 und 6 auf dem Graben, Nummer 7 bis 50 in der Kapuzinergasse und erst Haus Nummer 112 gehörte wieder zur Neutorstraße, für Ortsfremde aber auch für Mainzer äußerst undurchsichtig. Der Arzt Josef Anschel plädiert dem Stadtrat dafür, dass jede Straße eigene Hausnummern bekommen sollte, das wurde erst 1856 umgesetzt, aber 1853, also vor 160 Jahren, da wurde ein anderer Vorschlag von ihm umgesetzt, die Besonderheit der blauen und roten Straßenschilder. Auch dies sollte zur besseren Orientierung dienen. Blau bedeutet, dass die Straße parallel zum Rhein verläuft, Rot, dass sie auf den Rhein zuläuft. Und im gleichen Jahr wurde eben auch in Angriff genommen, dass der Begriff Gasse, der praktisch flächendeckend vorkam wirklich nur noch bei sehr schmalen Sträßchen zu verwenden sei alle anderen sollten umbenannt werden die Schustergasse Gasse in die Schusterstraße, Straße die Augustinergasse in Straße und eben die Gaugas in Gaustraße es hält natürlich die Mainzer nicht davon ab auch weiterhin 160 Jahre später noch Gaugas zu sagen wir queren jetzt nach rechts das talwärts führende Gleis und bleiben neben der Litfaßsäule stehen mit Blick auf Sankt Stephan vor ein paar Wochen, Mitte Dezember, ist Monsignore Klaus Mayer verstorben, katholischer Pfarrer und Ehrenbürger der Stadt Mainz. Am 24. Februar hätte Mainz mit ihm seinen 100. Geburtstag feiern können, aber es war ihm nicht mehr vergönnt, dies zu erleben. Und noch ein zweites Datum dieses Jahres wird uns an Klaus Mayer denken lassen, der 10. April 1900. Und 73. An jenem Tag vor 50 Jahren da schrieb der Monsignore seinen ersten Brief an Marc Chagall, in dem er den großen jüdischen Künstler bat, Kirchenfenster für St. Stephan zu erschaffen. Und Meyer, der als Sohn eines jüdischen Mainzer Kaufmanns geboren wurde, die Nazizeit nur knapp überlebte, konnte Chagall tatsächlich dazu gewinnen. Ein Werk der Aussöhnung, Meyers Lebenswerk. Das werden ihm die Mainzer nie vergessen. Wir gehen nun weiter auf der rechten Seite die Gaustraße hinunter bis zum Gouvernement, dem Ostdeiner Hof. Und dort bleiben wir vorm Eingang stehen. Das nächste Jubiläum hat wieder mit der Gaustraße hier zu tun. genauer gesagt mit der Straßenbahn, die uns ja hier die Straße runter begleitet. 2023, da jährt sich zum 100. Mal die Eröffnung der Linie L vom Schillerplatz, die Gaustraße hoch bis nach Hechtsheim. Der Vorort hatte schon seit 1891 Anschluss an die Stadt, aber mit der Dampfstraßenbahn und auf einem vollkommen anderen Weg. Die Züge dieser Vorortebahn bestand aus einer kastenförmigen Dampflok und Waggons, wie bei der richtigen Eisenbahn, nur eben sehr viel kleiner. Die Strecke führte vom Fischtorplatz via große Bleiche, Binger Straße, Alisenbrücke und Zahlbach nach Bretzenheim, dann fuhr der Zug wieder ein Stück zurück bis zur Lindenmühle, aber nicht wieder nach links, nach Zahlbach, sondern nach rechts. Und parallel zur Alfred-Mumbecher-Straße ging es hoch, zur heutigen Pariser Straße bis fast zur alten Ziegelei. Und von dort führte die Strecke in weitem Bogen, also etwa unterhalb der heutigen Berliner Siedlung, bis zum Jägerhaus nach Hechtsheim und weiter zum heutigen Endpunkt am Schinnergraben. Obwohl es seit 1904 die elektrische Straßenbahn in Mainz gab, blieb es lange bei diesem Umweg, denn man traute der Technik noch nicht zu, die steile Gaustraße zu bewältigen. Hoch ebenso wenig wie runter. Erst 1923 war es schließlich soweit. Die erste Probefahrt fand am 28. März statt. Die Abnahme der Strecke nebst anschließender größerer Feierlichkeiten in Hechtsheim dann am 8. Juni vor 100 Jahren. Mit dieser Einweihung wurde dann auch die Dampfbahnlinie mit dem großen Umweg stillgelegt. Bis dahin war an der Endstation in Hechtsheim ein richtiger Bahnhof mit allem, was eine richtige Eisenbahn benötigte. Jahrzehntelang blieb die Straßenbahnstrecke hier durch die Gaustraße noch weiter eingleisig. Erst Ende der 1960er Jahre wurde wenigstens im oberen Teil, wie wir gesehen haben seitlich vom Gautor, durch einen Hausdurchbruch ein zweites Gleis möglich. Durchgehend zweigleisig wie heute wurde die Straßenbahn hier aber erst durch den Umbau der Gaustraße im Jahr 2004. Mit 9,549 Prozent Steigung verläuft hier heute die steilste deutsche Straßenbahnstrecke, die keine zusätzliche Steighilfe wie etwa ein Zahnrad benötigt. Wir sind jetzt seitlich des Osteiner Hofs, an dem uns zwei weitere Jubiläen erwarten. Und treffen uns am Eingang an dem Eisernen Kreuz wieder. Wir blicken nun auf den Osterner Hof, das barocke Adelspalais, das in seiner rund 270-jährigen Geschichte aber überwiegend in militärischen Diensten gestanden hat. Wie auch das kunstvoll in den Boden eingepflasterte eiserne Kreuz am Eingang zeigt. Hier hatte im 19. Jahrhundert der Militärgouverneur der Festung Mainz seinen Sitz. Erst war Mainz-Bundesfestung mit Preußen und Österreichern, dann preußische Festung, um vor 150 Jahren dann schließlich Reichsfestung zu werden. Der letzte Gouverneur der Reichsfestung verkündete hier vom Balkon im ersten Stock 1914 unter dem Jubel von Tausenden Mainzern den Beginn des Ersten Weltkriegs. Hier wird immer noch Jahr für Jahr gejubelt, aber der Anlass ist ein fröhlicher. Seit 1982 wird vom gleichen Balkon am 11.11. .11. das närrische Grundgesetz verkündet. Letztes Jahr nach 40 Jahren Allerdings zum ersten Mal nicht mehr. Neben 150 Jahre Reichsfestung gibt es noch ein Jubiläum, das ganz speziell den Osteiner Hof betrifft. 1948, also vor 75 Jahren, wurde das im Krieg zerstörte Palais wieder eingeweiht. Wir schlendern jetzt weiter, die Lou hinunter und bleiben vorm dem Lou dem alten Hertie und Karstadt stehen. Auch nach dem Ersten Weltkrieg ging die militärische Karriere des Osteiner Hofs weiter. Denn in der Besatzungszeit ab 1918, da hatte der französische Stadtkommandant seinen Sitz hier, so etwa Major Renal, der französische Kriegsheld von Verdun. Er war allerdings nicht durch einen Sieg zum Helden geworden, sondern weil er seine eingeschlossenen Männer durch Kapitulation vor dem sicheren Tod gerettet hatte. Er kam in Gefangenschaft auf die Mainzer Zitadelle. Nach dem Ende des Krieges wurde er 1920 in Mainz Stadtkommandant. Sowohl sein Sohn als auch sein Enkel heirateten später Mainzerinnen, aber das nur nebenbei. Wir kommen zurück zu den Jahrestagen. Denn vor 100 Jahren bereiteten die französischen Besatzer den Deutschen ein böses 1923, auch in Mainz. Das Ganze wurde am 11. Januar ausgelöst, als die Franzosen das Ruhrgebiet besetzten. Offiziell wegen verspäteter Reparationszahlungen, in Wahrheit aber um noch schärfere Reparationen, also Wiedergutmachung von Deutschland zu erpressen. Die Franzosen stießen aber auf massiven, wenn auch passiven deutschen Widerstand. Wer Schlüsselpositionen innehatte, ging nicht zur Arbeit. Die Infrastruktur wurde lahmgelegt. Die Verwaltung arbeitete nicht mit den Franzosen zusammen. Und das nicht nur an der Ruhr, sondern im gesamten Besatzungsgebiet, also auch hier in Mainz. Daraufhin wiesen die Franzosen willkürlich tausende Menschen aus ihrem Besatzungsgebiet aus. In Mainz. Waren es Hunderte, darunter Oberbürgermeister Külp, aber auch viele, viele Eisenbahner. Schließlich übernahmen die Franzosen selbst die Eisenbahn, betrieben sie mit französischem Personal als sogenannte Regiebahn. Die Unkenntnis des deutschen Betriebs führte aber zu Unfällen. Einer der schwersten ereignete sich 1924 im Mainzer Tunnel mit vielen Toten. Unter dem Druck der Zahlungen druckte das Reich immer mehr Geld, das aber immer weniger wert war. Preise und Löhne lieferten sich an Wettrennen immer schneller, immer irrsinniger. Im August 1923 musste man für ein Mittagessen mit Suppe, Ölsardinen und Kalbsbraten im Brauhaus zur Stadt Mainz in der großen Bleiche 8 Millionen Mark zahlen. Und kostete ein Straßenbahnfahrschein im Juni ein paar Hundert Mark, waren es im November zig Milliarden. Vermögen wurden pulverisiert, Millionen Menschen wurden arm. Ende 1923 brachte die Rentenmarkt den Neubeginn. Aber die Hyperinflation, wie im November 1923, das ist bis heute ein tiefes deutsches Trauma. Wir bleiben jetzt vor der Lulu, dem alten Hertie, kurz stehen. Jetzt haben wir wieder ein unrundes Jubiläum. Da aber das alte Kaufhaus bald komplett abgerissen wird, erlaube ich mir das. Nochmal, denn der Mainzer Hertie wäre in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Die Eröffnung von Hertie im Oktober 1963 war damals ein Riesending für Mainz. Tausende drängten sich an jenem Tag vorm Eingang, die Az jubelte. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, die große Zeit der Kaufhäuser, die ja jetzt in diesen Jahren wohl zu Ende geht. Damals hatte Mainz bereits Kaufhof, dann noch Jakob am Markt, Woolworth und die Kaufhalle. Aber mit Hertie kam nun ein zweites, wirklich großes Haus in die Stadt. Mit tausenden Produkten, hunderten Jobs, eine bunte, glitzernde Warenwelt. 60 Jahre ist das her. Irgendwann zog dann Karstadt ein, der vorher am Höfchen war, dort wo heute Müller ist. Und 2020 war dann endgültig Feierabend. Letzten Sommer wurde das erste Teilstück abgerissen und bald folgt wohl auch der Rest. Dann kommt ein Neubau. Wir werden sehen, was es für Mainz bringt. Wir queren jetzt die Ludwigstraße und treffen uns schräg gegenüber auf der anderen Seite vor DM wieder an der Einmündung der Fußstraße. Die gehen wir nach links hinein bis zur Einmündung der Dominikanerstraße und bleiben dort stehen. Hier auf der Ludwigstraße rollte, das ist jetzt noch mal ein unrundes Datum, vor 140 Jahren die erste Pferdebahn durch Mainz. Das war die Vorläuferin der elektrischen Straßenbahn. Und meist zog ein einzelnes Pferd ein kurzes zweiachsiges Wägelchen. Sogar bis Kastell und bis nach Weisenau. 1904 war damit Schluss, da kam dann die elektrische Straßenbahn. In der Dominikanerstraße, an deren Einmündung wir gleich stehen bleiben, da entstand vor 100 Jahren eine echte Mainzer Institution, die Tanzschule viljus senser Im Oktober 1923 gründete die vormalige Balletttänzerin des Stadttheaters Enne-Senser. Mit gerade 27 Jahren ihr Etablissement in der Rheingauer Weinstube, die auf der von uns aus linken Seite der Dominikanerstraße lag. Das Traditionslokal hatte einen großen Saal, in dem der Unterricht in Gesellschaftstanz stattfand. Die Tanzschule zog dann später an den Gutenbergplatz über das Café de Paris, wo heute der grüne Kakadu ist. Nach dem Krieg begann Ennevilius senser im Weihergarten. 12 neu, bevor es 1960 in den Hof zum Spiegelberg am Kameliterplatz ging. Heute ist die Tanzschule im Stockheimer Hof, der Kameliterstraße ansässig. Und bei unzähligen Mainzern aller Generationen weckt der Name sense Erinnerungen an Tanzstunden, an Abschlussbälle, an die Sensor-Disco in den 80ern und und und. Wir gehen jetzt diagonal über den Tritonplatz, dann zwischen kleinem und großem Haus des Theaters hindurch und bleiben vor der alten Universität stehen. Vor 25 Jahren verzeichnete Mainz einige Veränderungen. Die Versetzung des Gautors hatten wir schon, dann fusionierten der Südwestfunk und der Süddeutsche Rundfunk zum Südwestrundfunk und schlussendlich standen auch noch zwei große Sanierungsprojekte an. So wurde nach der Eröffnung des kleinen Hauses des Staatstheaters hier links von uns mit der Sanierung und dem Umbau des großen Hauses begonnen. Das Theater wurde vor 190 Jahren eingeweiht, 1910 das erste Mal umgebaut, im Krieg zerstört, 1951 neu eröffnet und vor 25 Jahren begann erneut ein Umbau. Das Gebäude wurde innen neu gestaltet, mit Brücken mit dem kleinen Haus verbunden und bekam seine große flache Glaskuppel. Dort wurde ein Restaurant eröffnet, es floppte aber weil es in einer Mischung aus Denkmalschutz und Fehlplanung nur einen Mini-Aufzug gab, die Leute nicht immer ewig anstehen wollten. Dieses Restaurantprojekt auf dem Dach des Staatstheaters hatte die Wohnbau Mainz übernommen und es war einer der Sargnägel für die fast Pleite des stadtnahen Wohnungsunternehmens. Markthäuser, Südbahnhof, Proviantamt und eben das Theaterrestaurant waren einige der unternehmensfremden Aufgaben, die die Wohnbau aus Gefälligkeit für die Stadt übernommen hatte und die zu einem Minus von mehreren hundert Millionen Euro führten. Die Wohnbau entging nur haarscharf dem Untergang. Das Theater war 2001 fertig. Bis dahin spielte man in der Mombacher Phoenixhalle. Sein so Umzug war beim zweiten großen Sanierungsprojekt, das in jenem Jahr begann, nicht möglich. Das war der Umbau des Hauptbahnhofs, dessen große alte Bahnsteighalle wurde abgerissen. Stattdessen entstand die Gleisüberbauung mit der Ladenpassage. Dafür steht man jetzt auf dem Bahnsteig nur noch unter dürren Dächleinen, die kaum Wetterschutz bieten. Wenn wir jetzt die alte Universität erreicht haben, bleiben wir dort stehen. Die Domus Universitatis, das Gebäude der alten Universität, hat selbst kein Jubiläum. Es wurde Erst vor fünf Jahren 400 Jahre alt, aber es gibt dennoch zwei bemerkenswerte Jahrestage, die sich hier abspielen. Das Bauwerk war zunächst Lateinschule der Jesuiten- und Theologische und Philosophische Fakultät der Universität. Als der Jesuitenorden aufgehoben wurde, ging das Gebäude an die Universität über und das war vor genau 250 Jahren. Aber lange existierte die Universität eh nicht mehr. 1798 wurde sie von den Franzosen aufgehoben, wenn auch die medizinische Fakultät erhalten blieb, bis 1823. Mit ihrem Ende ging vor genau 200 Jahren die alte Mainzer Universität endgültig unter. Erst 1946 wurde sie neu gegründet. Wir queren jetzt die alte Universitätsstraße, gehen an Butlers und Nordsee vorbei, bis weiter bis zur Kreuzung mit der Schusterstraße und biegen dort nach rechts ein, in Richtung Markt. Dort, sozusagen an der Rückseite der Nordsee, an der Hausnummer 19, bleiben wir stehen. Der Abschnitt der Schusterstraße von der Quintinstraße zum Markt, den wir jetzt gleich erreichen, wurde übrigens vor etwa 60 Jahren, 1962 oder 1963, zur ersten Mainzer Fußgängerzone erklärt. Man nannte sie damals noch Fußgängerstraße. Und erst vor 50 Jahren, also 1973, war die Stadt sich dann ihrer Sache so sicher, dass man die Schusterstraße auch wirklich für Fußgänger umgestaltete. Vorher gab es dort noch eine richtige Fahrbahn und Bürgersteige. Es folgten 1964 die Seppel-Glückert-Passage, 1967 die Stadthausstraße, das Sonnengässchen und 1968 die Lotharstraße als vereinzelte Fußgängerzonen. Ab 1973 wuchsen dann diese Inseln rasch zu einer einzigen großen Fußgängerzone zusammen. Wir bleiben jetzt hier vor der Nordsee stehen. Hier an der Schusterstraße 19 stand bis zur Zerstörung 1942 das Geburtshaus von Ludwig Bamberger, einer der einflussreichsten Mainzer des 19. Jahrhunderts. Er wurde vor 200 Jahren am 22. Juli 1823 als Sohn einer jüdischen Bankiersfamilie geboren und weist einen überaus erstaunlichen Lebenslauf auf. Bamberger war erst Journalist und Revolutionär anno 1848, also vor 175 Jahren, floh dann ins Ausland, gründete in Paris eine Vorläuferbank der heutigen großen BNP Paribas, wurde liberaler Mainzer Reichstagsabgeordneter und schließlich Berater von Kanzler Bismarck. Vom Revolutionär zum Bismarck-Berater das war schon außergewöhnlich. Seine große Bedeutung bis heute erhielt Bamberger aber vor allem dadurch, dass er maßgeblich an der Gründung der Deutschen Bank beteiligt war und auch an der Einführung der Mark als Währung für das gesamte Reich. Wir gehen jetzt ein Stück die Schusterstraße hinunter bis zur nächsten Wegekreuzung, dann nach links in die Korbgasse bis zur Korbgassen-Madonna, dort, wo auch das Korbgässchen einmündet. Und dort bleiben wir stehen. Ludwig Bamberger starb 75-jährig im Jahr 1899, sein 125. Todestag wird dann also ein Jahrestag für das nächste Jahr. Für 2023 haben wir ohnehin eine ausreichende Zahl an interessanten Jubiläen, zwei davon aus der Fassnacht. Nun bringt die Fassnacht natürlich immer wieder spannende Jahrestage hervor, aber dieses hier ist doch einer von Rang. Die Gründung des Mainzer Karnevalclubs, kurz MCC. Der Clubname heißt zwar MCC 1899 e.V., aber der eigentliche Geburtstag, das war der 5. Dezember 1898, womit der Mainzer Karneval-Club in diesem Jahr 125 Jahre alt wird. Die Gründung war eigentlich ein Zusammenschluss. Der MCC entstand aus dem Birnbaum-Club, der im Brauhaus zum Birnbaum in der gleichnamigen Gasse gegenüber des heutigen Altersheims tagte und aus den humoristischen Derke, Mainzerisch für Türken. Diese wiederum zelebrierten ihre Saalfastnacht im legendären Schöfferhof und genau dort fand an jenem 5. Dezember die Vereinigung der beiden Clubs zum MCC statt. Wo der Schöfferhof einst lag, dazu mehr, wenn wir jetzt gleich die Wegekreuzung erreichen und der es rechts zum Markt geht und links hoch zum Brand. Dort bleiben wir stehen. Wir stehen jetzt an der Wegekreuzung und blicken hoch zum Brand und sehen dort links das Haus zum Korb. Es trägt einen schönen Erkerturm und den einzigen in Mainz im Original erhaltenen spätgotischen Treppengiebel. Es ist das letzte Gebäude, das direkt mit Leben und Wirken von Johannes Gutenberg zu tun hat. Vor 500 Jahren entstand dann hier die Hofbierbrauerei Schöfferhof 3 Königshof. Die zog zwar 1889 auf den Kestrich, aber die Brauerei-Gaststätte blieb hier. Der Torbogen im Haus zum Korb. Heute Schaufenster für Wellendorf war damals der Eingang zu der großen Gaststätte, die rüber bis zur Quintins- und auch bis zur Schusterstraße reichte. Sie hatte zahlreiche große Säle für Veranstaltungen und dort fand die Gründung des MCC statt. Wir gehen nun die Korbgasse hinunter bis zum Rebstockplatz, dann die Rampe hoch zum Brand und Richtung Rathaus. Auf der Rathausbrücke über der Rheinstraße bleiben wir stehen. Es gibt 2023 noch einige Jahrestage, deren Örtlichkeiten wir bei unserem Hörspaziergang nicht aufsuchen können. Darunter sind auch sehr bedeutende Jubiläen, mit denen wir uns nun auf dem Weg zur Rathausbrücke etwas die Zeit vertreiben. So stehen auf unserer Liste der bedeutenden Jahrestage 2023 gleich drei Katholikentage, was aber schon fast wieder logisch ist, wenn man sich den Hergang Betrachtet Der erste deutsche Katholikentag überhaupt fand anno 1848, also vor 175 Jahren, hier in Mainz statt. Genauer gesagt im Frankfurter Hof in der Augustinerstraße. Ein bedeutendes Ereignis, weshalb sich die katholische Kirche exakt 100 Jahre später dazu entschloss, den ersten deutschen Katholikentag nach Krieg und Nazizeit in Mainz stattfinden zu lassen. 1948 vor 75 Jahren und 50 Jahre später, 1998, war Mainz wieder Schauplatz eines Katholikentags? Denn die Kirche wollte das Jubiläum 150 Jahre Deutsche Katholikentage am Ort der Premiere begehen. Aus diesem Grunde gibt es deshalb gleich drei Jubiläen, wobei der Katholikentag von 1948 eine ganz besondere Bedeutung hatte und älteren Mainzern auch noch gut in Erinnerung ist. Jener erste Nachkriegskatholikentag fand auf dem Jugendwerk auf dem Hartenberg statt und sein Motto lautete, nicht klagen, handeln. Ein wichtiges Thema war die Forderung prominenter Vertreter nach einer Kirche der Armen. Zum sonntäglichen Schlussgottesdienst kamen sage und schreibe 200.000 Menschen nach Mainz. Ein Andrang, der selbst heute für eine intakte Stadt eine Herausforderung wäre. Aber Mainz lag damals in Trümmern. Mainz hatte kaum Infrastruktur. Auch Mainz selbst erhielt einen wichtigen Impuls von der Veranstaltung, der aber nichts mit Kirche und Glaube zu tun hatte, sondern mit Geld. Denn für die Finanzierung des Großereignisses hatten die Organisatoren damals kleine Plaketten, die bei der Firma Berg in Budenheim gestanzt wurden, eingesetzt. Und diese Finanzierungsidee übernahmen die Mainzer Narren 1950 für ihren ersten Rosenmontagszug nach dem Krieg. Die Zugplakettchen waren geboren. Und Noch ein anderes Jubiläum gefällig. Vor exakt zehn Jahren war Mainz bundesweit in den Schlagzeilen, weil den ganzen August lang der Bahnhof still lag. Hintergrund war, das auf dem Stellwerk, das den kompletten Fahrbetrieb, die Ausfahrt, die Gleisbelegung regelt, fast das gesamte Personal fehlte, vereinfacht ausgedrückt. Die eine Hälfte war in Urlaub, die andere war krank. Das Stellwerk ging außer Betrieb und damit der Bahnhof. Das bescherte Mainz bundesweit Schlagzeilen in allen Medien und Deutschland schüttelte den Kopf. Selbst der damalige Bahnchef Grube konnte die urlaubenden Stellwerker nicht dazu bewegen, ihre Ferien abzubrechen. Denn die hatten die Nase voll. Jahrelang hatte die Bahn Stellen abgebaut, ohne Rücksicht, was das für die Verbleibenden bedeutete. Gigantische Berge von Überstunden wurden aufgehäuft und nun war Schluss. Die Kranken blieben krank, die Urlauber im Urlaub. Und so fuhr den ganzen August 2013 praktisch kein Zug. Das hatte es. Seit 1945, seit Kriegsende, nicht mehr gegeben. Wenn wir die Rathausbrücke erreicht haben, bleiben wir dort stehen mit Blick auf die Rheingoldhalle. Wir blicken von der Rathausbrücke auf die Rheingoldhalle und damit sind wir wieder beim Fastnachtsjubiläum. Dem 50. Geburtstag der Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Nun wird vielleicht der eine oder andere einwenden, dass die Fernsehsitzung doch schon 1955 ins Leben gerufen wurde und er hat auch Recht, aber nur teilweise. Ab 1955 gab es Mainz, wie es sinkt und lacht vom Südwestfunk und ab 1965 dann Mainz, bleibt Mainz vom ZDF. Doch 1973 wurden sie zusammengelegt zur heutigen Sitzung Mainz, bleibt Mainz, wie es sinkt und lacht. Einer der Hintergründe waren sinkende Einschaltquoten, wobei wir hier von einem Niveau sprechen, das heute unfassbar ist. Beide Sitzungen hatten rund 25 Millionen Zuschauer, aber es waren schon einmal deutlich mehr gewesen in den 60ern. Hauptgrund für die Zusammenlegung war aber die SWR-Pleite 1972, als der Sender die Traditionssitzung in ein Showspektakel verwandelte mit Otto Höpfner als Showmaster. Höpfner war zwar gebürtiger Mainzer, berühmt war er aber als Moderator der volkstümlichen hessischen Appleboy-Show zum Blauen Bock. Traditionelle Elemente fielen in der Fernsehsitzung weg, dafür sang Schlagersänger Toni Marschall. Nach dem Katastrophenabend brachten Jockel Fuchs und Ministerpräsident Kohl, SWF und ZDF zusammen, die ab 1973 im jährlichen Wechsel die Sitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht ausstrahlen. Wir gehen jetzt die paar Schritte zum Rathaus und bleiben vor der Bretterwand am gesperrten Eingang stehen. Unsere letzte und auch kürzeste Etappe führt uns zum wohl bedeutendsten Jubiläum dieses Jahres, zur Einweihung des Mainzer Rathauses vor 50 Jahren. Es wurde am 31. Dezember der Stadt und ihren Bürgern übergeben. Auch Bundespräsident Gustav Heinemann gab sich an jenem Tag die Ehre. Seit man 1462 den aufsässigen Mainzer in ihr Rathaus weggenommen hatte, war der Neubau am Rhein das erste eigens für diesen Zweck errichtete Gebäude, das erste echte Rathaus seit Jahrhunderten. Alle anderen Rathäuser seit dem Mittelalter waren nur umgewidmet, so wie etwa das Gebäude am Pulverturm, wo wir unsere heutige Tour gestartet haben. Jener Bau war um 1930 als Kunst- und Gewerbeschule gebaut worden, wurde nach der Kriegszerstörung des Stadthauses gegenüber vom Kaufhof dann schließlich das Ersatzrathaus. Das blieb es auch bis zum 31. Dezember 1973. Seither wird es von der Unimedizin genutzt. An jenem letzten Tag des Jahres 1973 erhielten dann die Mainzer hier ihr neues Rathaus und unzählige Bürger nutzten die Gelegenheit zur Besichtigung. Die Mainzer waren stolz auf das neue Rathaus, aber die massige Optik mit den riesigen Gittern vor der gezackten Front machten es vielen Menschen schwer, das Rathaus wirklich zu mögen. Als der heruntergekommene Zustand nun eine 100-Millionen-Euro-Sanierung nötig machte, da riefen viele nach dem Abriss des Gebäudes. Doch daran ist natürlich nicht zu denken. Das Werk der Stararchitekten Jakobsen und Weitling ist und bleibt ein Baudenkmal ersten Ranges. Und als solches muss es ja auch nicht im landläufigen Sinne schön sein. Mainz kann ja nicht nur aus Barock und Fachwerk bestehen. Auch international findet das Mainzer Rathaus höchste Anerkennung. Teuer war das Rathaus auch damals schon, denn die auf 45 Millionen Mark veranschlagten Kosten kletterten schließlich auf 80 Millionen. Nach heutiger Kaufkraft wären das rund 120 Millionen Euro. Wenn das Rathaus in ein paar Jahren fertig saniert ist, wird es also noch mal knapp seinen Neuwert gekostet haben. Aber neu sind solche Kostenüberschreitungen nicht die vielfach Zitierte gute alte Zeit gab es auch in dieser Hinsicht nicht. Denn als 1884 die alte Stadthalle eröffnet wurde, also etwa dort, wo heute die Rheingoldhalle steht, da hatten sich die Baukosten auch verdoppelt auf damals enorme 720.000 Mark. Wir sind jetzt am Ende unserer Tour durch die Jahrestage angekommen, wobei wir schon noch ein paar runde und noch ein paar unrunde Jubiläen hätten können wir aber nicht abklappern, die liegen ein bisschen weit ab vom Schuss. So wurde vor 150 Jahren der Tierschutzverein gegründet, der sein erstes Domizil hinterm Bahnhof hatte. Und die Mainzer Rudergesellschaft feiert im April 125-jähriges im Bootshaus auf der Ingelheimer Au. Vor 60 Jahren ging das ZDF auf Sendung, das damals seinen Sitz im Allianzhaus an der großen Bleiche hatte. Vor 50 Jahren wurde Bischof Hermann Volk in den Kardinalsrang erhoben, und Willy Schlissmann gründete in der Binger Straße seinen berühmten Willys Pub. Damit lassen wir es jetzt aber mal gut sein und verabschieden uns bis zum nächsten Mal, dann auch garantiert jubiläumsfrei. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger, Produktion Theresa Eickhoff.